0: Herzlich willkommen beim Podcast des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. Das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, kurz ELIS, ist das Studienwerk der jüdischen Gemeinschaft und eines der 13 begabten Förderungswerke, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Seit März 2020 hält die Covid-19-Pandemie auch die aktuellen und ehemaligen StipendiatInnen, die MitarbeiterInnen und UnterstützerInnen von ELIS in Atem. Um in diesen bewegenden und beunruhigenden Wochen einen virtuellen Treffpunkt zu haben, laden wir mehrmals wöchentlich an den virtuellen Küchentisch von Elis ein. Wir und unsere Gäste erzählen und teilen unsere Gedanken, beantworten Fragen, zünden zum Schabbes gemeinsam Kerzen, sind füreinander da. Heute spricht Jo Frank mit dem Direktor des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks, mit Rabbiner Walter-Humolka. Dann herzlich willkommen zur äh, letzten Folge von Abwarten und Tee trinken vor Pessach. Heute im Gespräch Rabbiner Walter Homolka. Mit Rabbiner Homolka haben wir gesprochen über digitale Formate der jüdischen Gemeinden, über die vielen Möglichkeiten der Kooperationen, über den Zusammenhalt der elis und über Pessach natürlich, über unsere Freiheiten und Verpflichtungen, die aus ihnen erwachsen Begonnen haben wir das Gespräch aber mit der Frage, wie es Rabbiner Homolka in diesen Tagen ergeht. Ich habe einen
1: Haufen äh, Dinge, die ich auf Halde habe, die dringend erledigt werden müssen. Und gerade bei der Konzeption von Texten ist ja so eine Ruhepause erzwungen oder nicht erzwungen, sehr hilfreich. Also vor allem sitze ich jetzt gerade dabei die letzten Korrekturen an meinem neuen Buch, der Jude Jesus, eine Heimholung, ähm, anzufertigen. Das muss dieser Tage dann während der Halbfeiertage Pessach fertig werden. Und darum kümmere ich mich jetzt äh, vor allen Dingen.
0: Okay, das heißt sozusagen, ein wichtiger Teil der Arbeit geht auch einfach weiter weiter. Ähm in diesen Tagen erleben wir ja auch, dass die jüdischen Gemeinden in Deutschland, aber auch zivilgesellschaftliche jüdische Organisationen viel tun, um ihre Arbeit auch unter diesen Bedingungen weiterzuführen. Gibt es etwas, das Sie mitbekommen haben, das Sie beobachtet haben, das Sie verfolgen, das Sie besonders beeindruckt hat?
1: Ich bin eigentlich ganz begeistert, wenn ich sehe, wie viele Menschen sich bei Facebook oder anderen Möglichkeiten einklinken, Zoom-Gottesdienste wahrnehmen. Einer schrieb mir, es ist toll, jetzt könne er ja drei Gottesdienste an einem Abend miteinander vergleichen. Das heißt, man kann zur Central Synagogue gehen oder nach San Francisco zu Frau Rabbiner Denise Iger oder nimmt gleichzeitig Pestalozzi-Straße in Berlin oder Rieke-Straße wahr. Und kann aber auch äh, alternative Dinge anklicken, wie etwa aus den Gemeinden der Union, die ja auch ganz fleißig sind mit ihren Angeboten, sei es jetzt Gottesdienste, aber auch ein Haufen Jurim. Also ich glaube, hier bewegt sich etwas, hier werden auch neue äh, Muster. Entwickelt, wie man miteinander ins Gespräch kommt. Ich stelle auch fest bei den ganzen Sitzungen, die im Augenblick ausfallen, äh, ja, man muss da nicht hinfahren. Man kann sich auch über Zoom sehr gut äh, treffen und äh, Sitzungen, Vereinssitzungen abhalten. Also da bin ich ganz begeistert. Vielleicht wird das in Zukunft dann auch heißen, dass man etwas weniger herumfährt. Ich bin also beeindruckt davon, wie viele Menschen diese Möglichkeit des Einklinkens wahrnehmen. Und wenn ich mir so die Zahlen manchmal ansehe, dann sind da bei virtuellen Gottesdiensten durchaus mal 250, 300 Leute da. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und manche derer, die sich da einklinken, die sieht man sonst in der Synagoge gar nicht so häufig. Insofern ist das vielleicht auch eine Methode, in Kontakt zu bleiben.
0: Das heißt, Sie beobachten auch bei den äh, jüdischen Gemeinden ein hohes Grad an Kreativität gerade, um äh, den Mitgliedern weiterhin so viel bieten zu können wie möglich. Und Sie beschreiben auch noch etwas anderes, das ähm, in unserer Reihe und auch ähm, auch in unserer ELIS-Arbeit eine Rolle spielt. Es werden jetzt eben auch Arbeitsmethoden entwickelt, die nach dieser Zeit, äh, in der wir uns jetzt befinden, zu einem Umdenken vieler Abläufe und Strukturen äh, führen werden. Und gleichzeitig machen wir uns auch Gedanken über unseren größeren Kontext, den Kontext unserer äh, Gesellschaft in Deutschland und Europa, was diese Krise eigentlich ähm, bedeutet, nicht nur für die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, sondern was wird diese Krise eigentlich auch bedeuten für die Zeit danach? Wie sehen Sie die gesellschaftlichen Perspektiven für die Zeit nach einem Eindämmen der Pandemie, die wir uns alle so bald wie möglich ähm, herbei wünschen und ähm, nach diesen Wochen vor allem unter der Kontaktsperre auch teils ähm, herbeisehnen.
1: Das gilt ja auch, wenn ich mir jetzt in die Zukunft äh, das vorstelle, für die Möglichkeit, Brücken zu schlagen und Distanzen zu überwinden insgesamt. Also wir haben ja bei ELIS mit Dialogperspektiven ein Seminar in Luxemburg absagen müssen, das hat uns leid getan und trotzdem ist es irgendwie gelungen, das äh, dann virtuell fortzusetzen, durchzuführen, die Arbeit also weiterzuführen. Und äh, das äh, ist gerade wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wie das denn nach dieser Pan Pandemie sein wird.
0: Das bedeutet also, entstandene Beziehungen weiter pflegen und neue Brücken bauen zu denen, mit denen wir gemeinsamen Gesellschaft gestalten möchten. Die Arbeit im Digitalen spielt für unsere StipendiatInnen natürlich auch eine große Rolle. Nicht zuletzt, weil wir sehen, dass Formen der Nähe, aber auch Formen der Zusammenarbeit im Digitalen auch möglich sind.
1: Also diese Pionierarbeit in den sozialen Medien, die wird sich sicher auszahlen. Äh, Und für die Elis-Familie ist es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Man sieht ja auch, wie das wahrgenommen wird. Man ist zu Hause und äh, braucht äh, irgendwie Kontakt. Da ist etwa das Format Abwarten und Tee trinken auf Facebook äh, gut angekommen. Äh, man sieht, wie der virtuelle Küchentisch äh, einlädt zu sozialer, kultureller und auch politischer Teilhabe. Hm. Und äh, ich kann mich an eine Teilnehmerinnen erinnern, die kommentiert hat, wie wunderbar sie die Idee fände und dass das auch echt super ist, wie Elis da mit dieser Situation umgeht. Also ich glaube, dass hier die eles familie lernt, miteinander in Kontakt zu bleiben, auch über große Entfernungen hinweg. Ja. Und es zeigt, glaube ich, auch unsererseits, dass wir versuchen, bei Elis für unsere Stipendiatinnen alles zu tun, was möglich ist, damit sie auch in dieser schwierigen Phase des Studiums, wo ja auch viele Universitäten nur einen Notdienst bereithalten oder gar geschlossen sind, dass auch wir hier ähm, verlässliche Partner an ihrer Seite sind.
0: Es ist natürlich auch schön zu sehen, was die Stipendiatinnen in dieser Zeit füreinander machen. Also seien es digitale Lesegruppen und Diskussionsforen, ehemalige haben einen eles notfonds eingerichtet. Alles Zeichen eines großen Zusammenhalts innerhalb der eles familie Nun, sind wir auch im Jahreskreis an einer besonderen Stelle angelangt. Purim war der letzte Feiertag, den wir gemeinsam mit unseren Stipendiatinnen begehen konnten. Und nun steht äh, Pesach vor der Tür. Und alle Elis-Seder können natürlich nicht stattfinden. Viele Stipendiatinnen werden alleine feiern müssen. Und wir denken ganz anders über Pesach nach. Was sind Ihre Gedanken in diesen Tagen vor Pesach?
1: Ja, Pesach steht vor der Tür und ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, mal darüber nachzudenken, was dieses Fest uns sagen kann. Hm. Und äh, es ist ja ein Frühlingsfest, aber es, es hat auch den äh, großen Titel, so manche Rotenu die Zeit unserer Freiheit und Jetzt, wo unsere Freiheit ja eingeschränkt ist, glaube ich, weiß man es besonders zu schätzen, welche Freiheiten wir hier genießen. Und Juden feiern das, indem wir das Brot des Elends auf unsere Tische legen. Manchmal ist das ein Symbol, aber manchmal ist das Brot des Kummers wirklich sehr real gewesen in der Geschichte des Judentums. Und zu allen Zeiten haben das Fest und seine Zeichen eine klare Sprache gesprochen, nämlich dass es eine, Erinnerungs eine Erinnerungszeit ist, Freiheit kann es ohne Opfer nicht geben. Diese Opfer zu bringen, die hat das Judentum eigentlich immer in seiner Geschichte müssen Und deswegen ist Freiheit für uns auch ein, ein wichtiger Begriff, ein, etwas, das wir sehr schätzen. Mhm. Und das bedeutet, glaube ich, vor allem wahrhaftig zu sein und sich selbst treu zu bleiben. Mhm. Das ist auch das, was wir bei Elis versuchen einzuüben, herauszufinden, was das Judentum für uns sein kann und ähm, warum es sich lohnt, diese Treue aufzubringen, auch Verzicht zu lernen und selbst äh, sich zu verleugnen, wenn es diese Pflicht gebietet, wenn es diese Treue dem Judentum gegenüber gebietet. Hm. Nun haben wir ja auch andere Freiheiten, zum Beispiel die bürgerliche Freiheit, ähm, jedes Einzelnen, der in seiner persönlichen und privaten Lebenssphäre eben auf Freiheit Wert legt und auch darauf, dass der Staat nicht ohne zwingende Gründe in diese Lebenssphäre eindringen darf. Das begreifen wir gerade zu Zeiten von Corona besonders klar. Und dann gibt es noch die politische Freiheit, also die... Freiheit, die uns auch die Möglichkeit der Teilhabe an der Verwaltung und an äh, der Gestaltung unseres äh, Gesellschaftssystems ermöglicht.
0: Und was ist es in diesem Zusammenhang, was Sie besonders beschäftigt zurzeit?
1: Hier geht es, glaube ich, auch um die Solidarität heutzutage, wenn ich mir die äh, Freiheitsrechte in Ländern wie Polen oder Ungarn ansehe, die sich ja nun in einem schrittweisen Wandlungsprozess hin zur Diktatur befinden, dass wir hier auch diese Dinge wachsam begleiten und vor allem auch schauen, wie es den jüdischen Gemeinschaften dort vor Ort geht. Das ist also unser politisches Gewissen. Aber sowohl die bürgerliche Freiheit wie auch die politische Freiheit, die beruht auf der moralischen Freiheit. Die Freiheit, die ja für Kontinuität und Stärke im Judentum immer gesorgt hat. Diese moralische Freiheit ist die Entschlossenheit, aus einer Reihe von moralischen Werten zu schöpfen und diese anzuwenden, die wir aus unserer Tradition nehmen. Damit ist es sowohl ein Privileg wie auch eine Verpflichtung. Moralische Freiheit heißt auch, Treu sein der jüdischen Tradition und daran erinnert uns das Pessachfest. Wo immer Menschen in dieser moralischen Freiheit leben, da wird die bürgerliche und politische Freiheit auch lebendig bleiben, sodass es also ganz wichtig ist, diese Verankerung in dem Wertesystem unserer Tradition zu suchen und zu entwickeln und zu fördern. Und dieser moralischen, dieser geistigen Freiheit widmen wir das Frühlingsfest. Wir erinnern uns daran, dass durch die Opfer früherer Generationen unsere Freiheit immer wieder an Kraft gewonnen hat, dass wir auch die Bequemlichkeit der Fleischtöpfe Ägyptens verlassen konnten und durch Mühsal hin ins gelobte Land gegangen sind, dass wir dabei Gott näher gekommen sind, aber uns auch von ihm oft genug entfernt haben und dass wir auch immer wieder auch das Gefühl hatten, dass Gott sich von uns entfernt. Trotzdem sind wir dem Judentum treu geblieben, haben um des Judentums willen Opfer gebracht und hoffen darauf, dass es eben einen Segen gibt für unser Leben, dass wir uns in Bewegung auf die wahre Freiheit hin befinden und dass wir auch bereit sind, um des hoffnungsvollen Morgens willen heutige Not zu ertragen. Ich wünsche allen, die heute zuhören, ein Pessachfest das dieser freiheit gewidmet ist und das hoffnungsvoll in die zukunft blicken lässt angesichts der Tatsache wie frei wir doch heute sind
0: lieber rabbiner homolka vielen dank für das gespräch und für ihre gedanken zu dieser zeit und zum bevorstehenden pessach wir Enden an dieser Stelle und freuen uns auf das nächste Gespräch beim Eles-Podcast Abwarten und Tee trinken. Dann mit Atina Grossmann. Aber zunächst euch allen und Ihnen Chak Pessach Sameach.
1: Chak Sameach.